0: Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijamo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Dones sta z mano Sandra in pa Darja. Uh, Darja je redna profesorica za področje ekonomike, poslovanja in ekonomske fakulteti v v Ljubljani, je članica katedre za management in organizacijo kjer predava pe predmeti iz področja ekonomike in analize poslovanja ter obladovanja stroškov in uspešnosti poslovanja, je vkrati članica Društva Slovenske akademije za management, članica European Accounting Association, članica Management Control Association in res ena izjemna posameznica. Njen dan pa ne brez nasmeha kave in vsaj koščka čokolade. Zdravo, Darja.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Zdaj, prvo vprašanje, ki ga imam, A je posebna čokolada?
1: Uh, temna čokolada, <laughs> ampak ne pa uh, različnih znamk.
0: <laughs> Super. Um, zdaj, ti si res, res izjemna posameznica, ogromno dosežkov, kot smo slišali. To boš se res udeležila, čim večih družstev, čim več, čim pris, čim več prispevati k razvoju, managementu, vodenju znanosti. Tako da povemi je bila tvoja želja od nekdaj, do postaneš profesor in da deliš to znanje še naprej.
1: Moram reči, da ne, ampak po mojem bolj zato, ker se mogoče um, poklic profesor ali pa visokošolski učitelj je mogoče eden takih, na katerega v nekih uh, otroških letih niti ne toliko pomisliš, prej ti je bliže učitelj v osnovni šoli, ampak bila pa je v bistvu že vedno želja, da se upišem na ekonomsko fakulteto. Tako da to je pa bila v bistvu že v, na začetku gimnazije, sem zelo v bistvu bila prepričana, no, da Želim na ekonomsko fakulteto in je bila to tudi Dina izbira moja. Je pa res, da sem imela drugač pred sabo pot. No? V svojih mislih sem v bistvu želela se ukvarjati z mednarodno trgovino. In sem tudi v bistvu že na začetku, ko sem se na fakulteto upisala, zelo aktivno poiskala podjetje, kjer sem pridobila štipendijo in sem celotno to svojo pot v bistvu kot študentka zelo aktivno sodelovala tudi s tem podjetjem. No, potem uh, je pa v bistvu prišlo do tega, ker sem že kot študentka sodelovala uh, pri vodenju vaj, kot demonstratorka uh, pri dveh predmetih, v bistvu management, uh, pa tudi uh, ekonomika poslovanja, toker, uh, kjer sem tudi zdaj še ostala. Uh, je, v bistvu sta oba profesorja, takrat v bistvu nosilce teh dveh predmetov, uh, me povabila, če bi ostala na fakulteti. No, tako, da sem ta, če sem čisto skrenala, takrat v šele bistvu še le začela razmišljati o tej poti, Um, in sem dejansko sprejela, se upisala na magisterski študiji in spoznala,
2: da je to to.
0: Super. Super.
2: Draga Darja, res iskreno ti čestitamo, ko izvoljitvi v najvišji naziv v znanosti, če pa vzamem misli rektorja profesor dr. Igorja Papiča, dokazujete, da zmorete prehoditi pot, ki jo zahteva najvišja kakovost poklica visokošolskega učitelja in ta pot je zahtevna, dolga, nepredvidiva in v konkurenčnem mednarodnem okolju je zmorejo prehoditi le najboljši. In draga Darja, iskreno ti čestitamo. Uh, tebi je uspelo. Um, v znanosti si je dosegla vse. Uh, veljaš za visoko moralno, visoko etično raziskovalko in iskreno sodelavko. Um, se ta hip spominjaš katerega še posebej lepega menika na tej poti.
1: Najprej hvala za čestitke in vse te lepe besede. Zdaj menikov je sigurno več, a ne težko je reči, kateri je lepši ali pa um, katerega se še posebej spominjam. No? Jaz bi rekla, da je izjemnega pomena za mene, za mojo karijerno pot bila predvsem izbira teme, s katero sem se začela ukvarjati, bolj poglobljeno. To je bilo v bistvu že v času magisterskega študija sem v bistvu, izbirala temo in mi je v bistvu profesor Tekavčičeva, moja takratna, pa potem še naprej, a ne vse skozi mentorica, predala po mojem nekih deset knjig, zbirke člankov, takrat recimo najbolj aktualnih in relevantnih in je rekla, naj zdaj jaz to vse pregledam in izberem temo, s katero se bom ukvarjala. No, in v bistvu je dejansko Moram reči, sem jih hvaležna za to. zato, ker sem takrat prvi začela tako bolj poglobljeno študirati uh, orodja, koncepte, ki jih menedžeri uporabljajo pri svojem odločanju. Prej sem vedela, da obstajajo, ampak ne v bistvu točno, a ne v bistvu vse kateri, kako poglobljeno, ki so uporabljajo, zakaj. In uh, takrat sem zbrala temo poznavanje v bistvu teh konceptov in uporabo v slovenskih podjetjih, In od takrat, dejansko 20 let, zdaj, če pogledam nazaj, a ne, še vedno se ukvarjam z enako temo, s tem, da se me potem potem bistveno bolj poglobila, razširila in tema ostaja vse skozi aktualna, relevantna, ker gre v bistvu za koncepte, ki jih menedžeri uporabljajo pri svojem odločanju. In zato je to taka tema, ki bo tudi še naprej vidno ostala aktualna. Ne? Tako da sem v bistvu zelo vesela nekako, Eni, mogoče sem imela srečo, ne, pa tudi znane pač v tistem trenutku, da sem izbrala temo. Jaz takrat nisem gledala, da bom to dve leti naprej še se ukvarjala zno, ampak se je nadgrajevala. Kot, bi rekla, neka hiša iz legal kock. No, uh, in še, mogoče bi prej Sandra to še dodala, ka si reka, da sem dosegla že vse. V bistvu, mogoče kar se tiče nazivov, ampak drugače pa nisem še vsega. Še, še naprej. Ne.
0: Super. Um, zdaj, ti si pionirka na področju menedžerskih sistemov kontrole. Um, pa bi te prosto, če v našim poslušalcem razdružiš, kaj to sploh je kaj to pomeni.
2: Ja, na tvojem a, predavanju si lepo yeah. predstavila vsem a, preko metafore pilota in pilotske kabine. A, meni je bila ta metafora in prikaz tvojega rizikovalnega področja zelo a, jasna, a, zelo si približala tvojo tema vsem nam. A, bi lahko to a, metaforo tudi zdaj nam opisala? Hvala. Mm -hmm. Ja, no,
1: v bistvu, pogo nekako a ne skušamo prikazati vlogo menedžerja v procesu obladovanja uspešnosti poslovanja, zelo pogosto uporabljamo to primerjavo s pilotom. In a, dejansko, a ne, a, tudi ko želimo razložiti, kaj spoh je uspešnost, a, bi mogoče s tem začela, ker veliko ljudi učinkovitost a, enači z uspešnostjo. A ne? In a, gre pa za različna pojma. A ne? Tako da v bistvu pri učinkovitosti pomeni, da delamo stvari pravilno, Pri uspešnosti pa, da delamo prave stvari. In To pomeni, da recimo smo lahko zelo učinkoviti, produktivni, racionalni pri svojem delu, ampak če izdelujemo izdelke ali opravljamo storitve, ki jih nihče ne želi, po katerih kupci ne poprašujemo, pomeni, da ne bomo ustvarjali želenih prihodkov, niti ne dobička in tudi ne bomo uspešni. To bodo, da ni nujno, da učinkovitost vodi tudi do uspešnosti. No in zdaj, če svet s pilotom, a ne, je pri pilotu bi pomenilo, da učinkovit je tudi tisti pilot, ki odlično pristane na napačnem letališču. Ampak <laughs> uspešen je pa tisti, ki v bistvu odlično pristane na pravem letališču. Ne. A, tako da, no in zdaj pa je mogoče, če navežen še na menedžerske sisteme kontrole, a ne, dejansko pilot uporablja različne instrumente, pri svojem, delu, če lahko tako rečem, no, tako kot v bistvu menedžer uporablja menedžerske sisteme kontrole, ki mu zagotavljajo vse potrebne informacije za odločanje, se pravi, da ga opozarjajo, če je dober sistem kontrole, da ga v bistvu opozarja na to, kaj se dogaja v okolju, da se lahko pravočasno potem odzove, a ne, ne samo on pač podeti kot celota, na spremembe v okolju, na zahteve kupcev in drugih interesnih skupin.
0: Kako pa, pa misliš, da smo slovenci oziroma slovenski menedžeri bodje dozedni do tega, da to uporabljamo? Je tega veliko v Sloveniji? Ali je to v porastu? kakšne je tvoje njene?
1: V bistvu je, kako bom rekla, zastopani so tako menedžeri, ki bodo rekli, da ne uporabljajo teh sistemov in da se zanašajo pač izključno na izkušnje intuicijo. In tudi moram reči, da predvsem na začetku moje poti sem kar velik takih menedžerev srečala. Zdaj bi pa rekla, da v bistvu se pa vedno bolj nagiba na drugo strana. da se zavedajo v bistvu pomena teh sistemov kontrole, zato, ker dejansko a ne v bitki a ne, s konkurenco. A ti tudi te sistemi pomagajo, da si, a, recimo, da hitreje opaziš določene priložnosti, se, priložnosti se hitreje prilagodiš. Je pa zelo odvisno a ne, dejansko od tega, kje podjetje v kakšnem poslovnem okolju deluje. Če je zelo stabilno okolje, bo recimo podjetje načeloma preživelo ne, ali pa doseglo neko raven uspešnosti, ne glede na to, ali ima take sisteme ali ne, ne. Če pa deluje v zelo konkurenčnem okolju z veliko stopno tveganja, pa v bistvu so ti sistemi potrebni. Ne. Kar, bi, kar je pa po mojem zelo pomembno, je, da ne samo, da nam omogočo spremljanje poslovanja, ampak preko njih lahko motiviramo zaposlene, v bistvu za doseganje ciljev, pa tudi za komuniciranje ciljev, ne. kaj spod želimo doseči z vidika recimo strateških ciljev. Tako da je različna raven uporabe težko, v bistvu bi rekla, ne vem, pri večjih podetih sigurno v veliki večji meri, kar tudi bolj potrebujejo a ne? imamo tudi tam do 70% stopnjo, recimo, če povem za recimo neke sisteme spremljanja uspešnosti poslobanja, Pri manjših pa je manj, a ne tam do 30 odstotkov po pride, predvsem zato, ker jih ne poznajo. Ne. Največkrat v bistvu so odgovori na vprašanje, zakaj jih ne opravljajo, tudi, da spoh še niso slišali za njih. ker običajno prihajajo mogoče spred, z neko drugo predizobrazbo in v nekem trenutku, ko ji še mehno, niti to ni tako pomembno. Ne.
2: Mark je že omenil, da je tvoje srednje raziskovano področje so menažerski sistemi kontrole, um, mogoče bi tu poudarila tudi to uh, pomembno vsebino, da si kot prva v Doktorski dizertaciji uporabila uh, z metodološkega vidika študijo anglo samso, saksonski pristop študije primera. Uh, to je bilo takrat leta 2004. Um, kako si se lotila tega raziskovanja? Nam lahko tudi nekaj več poveš, kako je potekala in tudi ta študija v Angliji, mm -hmm. kjer si pridobivala znanja. Ja. Uh, ja, no,
1: v bistvu, uh, kot sem že prej omenila, jaz sem najprej v, pri magistrskem študiju sem raziskovala poznavanje in uporabo uh, teh menedžerskih orodij, o katerih smo govorili v slovenskih podjetjih na splošno. Uh, potem pa me je v bistvu zanimalo malo bolj poglobljeno, kakšni so dejansko tisti vzvodi, a ne, uh, ki jih podjetja uporabljajo pri obladovanju uspešnosti poslovanja. In sem nekako um, želela izvesti to na študiji primera, se pravi z uporabo kvalitativne študije kot metode raziskovanja. Na eno tistem času je bila to pri nas zelo, zelo redko zastopana metoda, na naših fakulteti dejansko spok še ni bilo doktorske dizertacije s to metodo in je bilo mogoče neka raven skeptičnosti, ali bo ta metoda v redu ali ne bo. No in Je bilo to tudi potem mogoče nekako vodilo, da sem želela poiskati tudi so mentorja iz države, kjer je pa ta metoda, bom rekla, prva, ki jo izberejo doktorski študenti, ki preučujo menedžerske sisteme kontrole. No in dejansko v Veliki Britaniji, recimo ali pa, no, zdi, če malo ožje rečemo, v Angliji, je to še vedno ne, metoda, ki jo v bistvu največ uporabljajo, prav tako tudi v skandinavskih deželah pri študiranju menedžerskih sistemov kontrole. In Zato sem se v, bistvu v času doktorskega študija potem odločila, ne, da grem dejansko na angliško univerzo in tudi v bistvu sem potem tam delala skupaj z mentorjem. In za me je bilo zelo zanimivo dejansko, nekaj pri nas se to ni izvalilo, tam pa je Bila to ključna metoda, ne? tako da sem dobila vsa ta znanje od tega, kako pristopati do podjetja, kako uh, zaščititi v bistvu tudi svoje informacije, ne? pa vere informacije, kako v bistvu je treba uh, določene dogovore, pogodbe z uh, podjetjem sklen, tudi kar se tiče uh, etičnosti, a ne? razkrivanja podatkov. Uh, tako da potem sem pa v, pri nas, a ne? Pa predvsem zelo veliko se ukvarjala s tem, katero bi bilo tisto podjetje, kjer bi jaz lahko proučevala, daljše časovno razdobje, recimo pri meni šlo to za 13 let, v podjetju, ki je v bistvu doživelo zelo veliko preobrazbo, kar se tiče strateške usmeritve. Zato, da sem lahko spremljala, kako je tej preobrazbi potem sledilo tudi spremenjanje menedžerskih sistemov kontrole, ki jih uporabljajo, Tudi z vidika ne samo formalnih sistemov, ampak tudi neformalnih, kot je način vodenja, kultura v podjetju. No, in moram reči, da mislim, res, sem res bila zelo vesela, no, takrat, da sem našla to podjetje in uspela izvesti raziskavo. In v takratnem času je za mene bilo tudi, kako bi rekla, nekako sem bila zelo vesela, da sem videla, da tudi v praksi. Obstajajo menedžeri, a ne, ki dejansko delajo stvari by the book, uh, tako kot mi tudi predavamo in moram reči, da ja. sem prav dobila neko tako potrdito in veselje za naprej. Uh, Kdaj pa tudi v bistvu slišamo kakšno pripombo, odpališ, da mi malo preveč v te <laughs> razglabljamo stvari, ki mogoče niso praktično uporadne. No, ampak tukaj se je izkazala, v bistvu, tako kot jaz mislim, da je prav, a ne? da v bistvu, tako teorija kot praksa sta z roko v roko.
2: In sta to povezani. Ja, ja. Ja, ja.
0: Zdaj, kot, kot blada ziskovalka in pa pionerka na večjih področjih, mene zanima, kakšno je tvoje mnenje, koliko je pomembno, da imaš mentorja ali pa vzornika, da te, te ti v bistvu pomaga, svetuje, te vodi?
1: No, to je ključnega pomena. Za mene, če gledam, recimo, Zaj dejansko, ne samo za mene, ampak za vsakega mladega, ali to raziskovalec ali na novo zaposlen, je ključen mentor. V bistvu dejansko tvoja razvojna pot naprej je zelo odvisna od tega, kdo je tvoj mentor, ne samo kdo, ampak kako s tabo dela. Ne? Se pravi, kako te usmerja. tudi mogoče, da te ne usmerja samo karjerno, ampak da ti da tudi kakšne življenske nasvete. No? To se mi zdi tudi ključno v nekem trenutku, ko mogoče, ne vem, obupuješ nad kakšno stvarjo, da ti poveda, mogoče pa ni, recimo doktorat edina stvaro življenja, ampak so še tudi druge stvari zelo pomembne. Uh, tako da, Ključnega pomena, Tudi recimo zdaj, ko sem jaz v vlogi mentorja, ja. se mi zdi, da skušam tako delovati, da v bistvu celovito gledam no, te moje študente ali pa recimo zdaj tudi asistenta, ki z nami dela, no, tako da uh, se skušam recimo nekako od svojih mentorov potem jaz nekako prenašati naprej te vzore. No.
0: Hvala.
2: Jaz se pa nazaj navezala na menedžerske sisteme kontrole. Uh, nam lahko poveš, zakaj jih sploh nek direktor, vodja, uh, predsednik uprave, zakaj potrebuje implementacijo menedžerskih sistemov in kaj bo to doprino, doprineslo uspešnosti poslovanja podjetju, konkretno enemu direktorju. Uhum. Pa morda kakšen konkreten primer, ker mnogi ti menedžerski sistemi kontrole so zdaj že informatizirani, Verjetno v obliki različnih softverskih aplikacij, programov je morda kakšen, ki ga lahko po sebi izpostaviš ali pa podariš. Ja, no, pri sistemih
1: kontrole, kot sem že prej rekla, gre za to dejansko, da nas um, s pomočjo informacij, ki jih pri dobimo, opozarjajo na to, kaj se dogaja v okolju. A ne, tako da menedžerja je v bistvu ključnega pomena to, da a, dobi informacije o tem, kako a, recimo uresničuje svojo strategijo. A, zdaj tukaj, a ne, a, ni neke čarobne palčke, da bi mi recimo kupili, če tako lahko rečem, nek sistem in nam bo zdaj rešil poslovanje ampak uh, gre za koncepte, na katerih v bistvu, potem podjetje gradi in naredi uh, unikaten sistem, ampak ker teh sistemov lahko več zase. Mhm. Recimo, ne, če zdaj govorimo o primerih. A ne, zelo razšireni so sistemi obladovanja, uspešnosti poslovanja, kot je naprimer uranotežen sistem kazalnikov. V angleščini to balance scorecard, kar se veliko krat v bistvu, uporablja tudi v angleščini. In recimo ta sistem nam omogoča, da spremljamo različne vidike uspešnosti poslovanja in s tema ne, spremljamo v svoje strategije. Ampak, če mi ne vemo, kakšna je strategija ali pa če mi imamo določenih strateških ciljev, nam ta sistem nič ne pomaga. Se pravi, če imamo sistem, pa predhodno mi ne vemo, kaj bi želeli doseči, potem je škoda, da tak sistem imamo. Ne? Je se pravi, podpora pri odločanju, um, ampak recimo, ki jih spremljamo s tem sistemom, pa dejansko Moramo določiti v podjetju, ne? recimo ekipa top managementa, pa tudi niže, odvisno za katero področje, se pravi mi določimo, kateri so tisti kazalniki, ki jih bomo želeli recimo, potem spremljati, da vidimo, kje smo, tudi koliko, recimo kako pogosto. V zadnjem času recimo je nadgradnja o tem, da se v te sisteme vključuje uh, tudi sisteme za obladovanje tvegan, ki so dolgo časa bili v bistvu kot uh, ločeni sistemi, pa se zdaj zelo integrirajo, kar se mi zdi uh, zelo pomembno. Uh, so pa sem sodel pa tudi drugi sistemi recimo, za obladovanje kakovosti, a ne, tudi recimo, sistemi planiranja, recimo, budžetnik,
2: če tako rečem. Je, to so vse sistemi kontrole. A ne? Zelo zanimivo je, da to niso le, kot bi nekdo pisal, ne samo finančni kazalniki, ne, ne, ampak je ja. zadnjih letih trend da gre tu za sistem nefinančnih kazalnikov. A lahko mogoče izpostaviš, kakšen bi bil tak primer, ko se spremlja nefinančno, uh, nefinančni kazalnik, je predvsem vidik zaposlenih uhum. procesov. Um. Ja, ne, recimo, najprej bi še enkar povdarila, da,
1: uh, da nefinančne kazalnike spremljamo, če so to tisti ki nam omogočajo, ne, spet kot, kot sem prej rekla, da bo naša strategija vrasničena. Spravi, če so naši strateški cilji izključno naravnani na doseganje finančnih kazalnikov, a ne potem bi lahko rekli tudi, da ne ravno finančnih. Ampak, če pa spremljamo recimo kakovost, zadovoljstvo kupcev, zadovoljstvo zaposlenih, inovati... vse, kar je povezano z inovativnostjo, razvojem novih proizvodov, se pa zelo hitro v bistvu a ne, podamo na to področje nefinančnih kazalnikov, in zato v bistvu potrebujemo ne, tudi podatke o teh kazalnikih, sem da bi mogoče upozorila, da ljudje tukaj spet pogosto mešajo in mislijo, da če so kazalniki nefinančni, da so izraženi v recimo neenarnih denarnih enotah, ampak ni nujno. Ne? Recimo, primer, stroški kakovosti, če jih izračunavamo, so izraženi v evrih, ampak so odel med nefinančne kazalnike, ker z njimi spremljamo področje kakovosti. Enako velja, recimo, če gledamo, koliko vlagamo v izobraževanje zaposlenih, A ne, je to kazalnik, ki sicer sodi recimo, pri balance scorecardu v vidiku učenja in rasti, ampak je spet izražen v evrih. Tako da, recimo, nefinančni pomen, da gre za nefinančni vidik poslovanja. A ne. um, tako da, mogoče bi tukaj noši izpostavila, ker mi večkrat delamo raziskave, pač ko preverimo, kaj je dejansko podjetja spremljajo, da je nažalost, no, nažalost, zdaj je odvisno lahko za kakšna podjetja, pač bo jo tudi rekli da je tako prav, ampak med prvimi desetimi kazalniki je še vedno prvih pet v bistvu finančnih, a ne teh klasičnih, ker je mogoče tudi pričakovano za spremljanje likvidnosti, a ne rasti prihodkov in podobno. Potem pa se še začnejo pojavljati nefinančni, ampak tudi ti so večinoma ne, zelo te klasični, ki jih poznamo, ne vem, kazalniki obračanja, ki sicer kažejo na učinkovitost procesov, ampak to so že kazalniki, ki so tudi a ne, že v bistvu desetletja prisotni, medtem ko med prvimi desetimi recimo ni nobenega kazalnika um, učenja in rastija, Ker je pa, bom tako rekla, nek temelj, na kjerem bi podjetje moglo graditi, a ne, pač zna, ljudje pa njihovo znanje na tem lahko gradimo. Ne. Tukaj je karše še veliko priložnosti za izboljšave, v bistvu, da, bo, da bojo kazalniki, ti, ki jih zdaj ni, ne, med to desetka zanik je prepoznani kot tisti, ki so po mojem kar ključni no, za razvoj podjetja.
0: Super, najlepša hvala za to, za to razlago in to pogled. Zdaj, jaz mi pa eno bil, bil tako osebno vprašanje in sicer ogromno naših poslušalcev, liderjev so, so na različnih področjih, ti si definitivno vodje na svojem področju. Um, povej mi, Kako zgleda tvoj delovni dan? Dejansko si članica večjih, večjih društev, svetovnih organizacij, si tudi sovrednica in članica v večjih mednovnih revijah. Kako zgleda tvoj delovni dan kot profesorca?
1: Ja, no, predvsem bom tako rekla zelo raznovlik in v bistvu en dan ni enak kot no. To je se mi zdi ključno v našem delu, kar je tudi z mojega vidika zelo pozitivno, ker nam nikoli ni dolg čas. Je pa dejansko tako, da je recimo naš dan je prepleten, če gledamo delovni, a ne, um, mogoče bi spostavila tri, a ne vidike pedagoški, raziskovalni in strokovni. Uh, zdaj ni nujno, da je v vsakem dnevu vse troje prepleteno, a ne lahko je tudi en dan čist pedagoški, drug dan pa čist raziskovalni, sem dejansko vsa ta tri področja pokrivamo. In bom čisto priznala, ne, da se zgodi, da pač ta naš delovnik ni osamodni delovnik, ampak je to, kar kdaj je celodnevni. Zato, kar če dan kot primer, naprimer, jaz rada se sprehajam v naravi, a ne sama ali pa v družbi pač, ampak če sem sama zelo pogosto ravno takrat, v bistvu tudi dobim določene ideje ali pa recimo se mi porodijo neke rešitve na kakšne vprašanja, ki so se mi prej porajala, Tako da nimamo v bistvu, kako bi reka naš delovni ni tako, da bi po 8 urah prišli domov, pa se prenehalo ukvarjati z našim delom. Tudi, recimo, kar se tiče odnosa pač do študentov, se mi zdi, da smo zelo, kako bi rekla, dosegljivi, no sicer, kako da hočemo biti, ampak tudi izven bom rekla, tega predpisanega delovnika. No? Je pa res, da moš imeti kar visoko raven samo discipline, da pa ne pretiravaš s tem. Ne? Se pravi, da še vedno uravnotežiš to svoje poklicno življenje z družinskima. Ne? Ampak jaz vsebno sem zelo vesela, da delam v tem poklicu, ker dejansko stalno mi se ne nehno učimo. A ne? Nikdar v bistvu ne ostaneš nekje uh, z nekim znanjem, ki je mogoče že zastarelo, a ne? tako da uh, stalno nek napredek. in tudi dejansko srečuješ tudi zelo zanimive ljudi, a ne? delamo ogromno vino, uh, kar pomeni tudi naš jezik je poleg slovenščine, dejansko angliščina vsakodnevno. Uh, in predvsem v teh združenih, no moram reči, da sem tudi za veliko ljudi spoznala, da dobro niso moji mentorji, ampak so ogromno tudi v bistvu name vplivali, kar se tiče mojega, v bistvu moje poti a razvoja.
2: Super, bi pa tudi udala, ne navezala bi se na to, da objavila si sama in pa v avtorstvo v tvoji akademski karjeri številne izvirne znanstvene članke, kot jih v akademski skupnosti imenujemo v rangu SSCI, ne, v tih rangiranih znanstvenih člankov in tako postavila Slovenija v sam vrh na področju objav v menedžerskih sistemih kontrole, v obladovanju uspešnosti, poslovanja Če tu izpostavim fokus zadnjih raziskav, kjer si znanstvenico doktorico Mojco Marc zdaj v zadnjih letih usmerila področje raziskovanja tudi v novejšo vsebine, torej konkretno mislim na sočasno uporabo več sistemov kontrola ne, in tu nas zanima ali dodatno urodje menedžerskih sistemov kontrole vedno doprinese k uresničevanju strateških ciljev, ker vemo, ne na trgu imamo zdaj vse več in več rešenjev, Šitev, več idej. Zelo dobro razkovalno vprašanje, a ne, zlasti za naše poslušavce, direktor je vodja, a ne da bi mogoče dali en ali pomeni več sistemov, vedno bolje, ali lahko s tem tudi na primer preveč obremenimo zaposlene in to morda vodi v neko um, drugo, a ne mogoče v preobremenitev, a ne, a, Mogoče lahko osvetliš izsledke a, teh raziskavki, uh, ki si jih postavilo samo sam vrh in um, osvetljujo predvsem uporabo več, sistemov. Uhum. Ja, to področje
1: je uh, res zelo zanimivo. In no? so v bistvu s kolegico Mojco se ga lotile ker so, v bistvu, ko so govorile a ne, z menedžeri, prišle do tega, da zelo malo menedžero dejansko ve, koliko jih stane upeljava nekega orodja, uh, recimo za obladovanje uspešnosti. A ne? Uh, v bistvu ni bilo teh podatkov, tudi ko smo rekli, kaj pa učinki, ne, tko, da bi jih opisali, dejansko je bilo zelo malo konkretnih odgovorov. Ne, in potem, ko smo recimo, to predstavljali na konferencah v Tuini, so tudi iz druge povedali enako, tako da v bistvu je to kar vse splošno. Vsi, vsem se zdi, da bi mogli čim več teh porodi imeti, a ne, tko, kar jih tudi drugi imajo, ne, da ne bi zdaj zaostali, ampak dejansko pa niso znali prepoznati, kaj vsako dodatno vode, ki ga upeljamo, doprinese. A ne. No in Zato so se mi to malo bolj sistematično raziskovati. in so v bistvu kar zanimivi izsledki. Recimo, um, ugotovile sva, da tista podjetja, ki že uporabljajo um, mogoče neke bolj te klasične sisteme za spremljanje predvsem stroškov, vladovanje stroškov, razne metode kalkulacij in so bolj usmerjena recimo v finančni vidik posovanja. Uh, da tem podjetjem dejansko doprinesejo neki novi sistemi, kot je primer v sistem kazalnikov in podobni, a ne, ki jim doprinesejo možnost spremljanja nefinančnih vidikov poslovanja. Po drugi strani pa tista podjetja, ki že recimo odprej zelo obradijo na kakovosti, na spremljanju procesov, se pravi, na obladovanju tega procesnega vidika in aktivnosti v podjetju, Pri teh pa ni bilo zaznat toliko, recimo, nekih dodatnih učinkov, če so upeljale uh, sisteme, recimo, kot je vrnoteženi sistem kazanikov, ker so že tako ali tako v bistvu pokrivali ta nefinančni vidik. Finančni pa, če smo čisto odkriti, a ne pa podete, že tako pa tako spremljajo, ker je v bistvu tudi z vidika zunanega poročanja uh, so staj neki osnovni kazalniki prisotni. Uh, tako da tukaj bi izpostavla pa tudi to, a ne, ker so pa v bistvu številni eksperimenti pokazali, da tudi menedžeri so samo ljudje a ne? in recimo, tako kot vsi, pa vsi imamo kognitivne omejitve pri odločanju, se pravi, da če imamo najboljše, da imamo en list papirja, pa glavne kazalnike, gor predstavljene zdaj, ali je to v obliki kašnih samaporo ali pa kaj podobnega, ne pa, da imamo recimo ne vem kolik analiz najrazličnejših. in v bistvu ne moramo sprocesirati vseh teh informacij in se potem začnemo odločati samo na unih najbolj osnovnih. In v bistvu smo zgrešili, ne? v bistvu celo, cel namen recimo teh menedžerskih orodij, kaj nam lahko vse pomuljajo. Uh, tako da je tukaj bi v bistvu prav rekla, ne, da dejansko bi mogli biti zelo previdni pri upaljavi vsakršnih novih sistemov, zato, ker na, na prvi pogled zagleda vse zelo obetavno, vsi obljubljajo, ne, kako se nam bo uspešnost uh, povečala, ampak če teh sistemov ne uporabljamo ali pa ne uporabljamo na pravilen način, dejansko ne bomo dosegli teh učinkov.
0: Ne? Super, hvala, hvala za odgovor. Zdaj midva, Sandro, ki te tukaj vidva v živo lahko poveva s kakšno strastjo, govoriš, da je to res tvoja strast, da res uživaš v tem, v tem delu. Tako da jaz eno vprašanje in sicer um, ti si že velik dosegla in, in si res vodja na svojem področju in ponovati ljudje, ko, ko gledamo neko osebo, vidimo se, njene nazive pa vse te bleščeče stvari, ne vemo pa kako je ta oseba, v bistvu kaj je bilo potrebno, da je prišla do tja. Tako da mene v bistvu zanima, Kaj bo tvoj največji uspeh, pa en največji izziv, ki si ga mogla prehodati, da si prišla do tukaj, kjer si?
1: Ja, no, tukaj uh, bi mogoče povela, kako jaz gledam na uspehe, izzive in to. No? Uh, recimo, jaz definitivno ne gledam uh, samo z vidika karijere. Okay. Uh, in bi zato tukaj poudarila, da recimo, ko gledamo svojo karijerno in življenjsko put, a ne, imamo na tej poti zelo različne vloge igramo. A ne? igramo, oziroma, ja, v bistvu jih igramo ne, in skušamo tudi svoje neke osebne cilje, a ne, pač v karieri so to povezani z podjetjem, z organizacijo, kjer smo. No in tako kot velja pri sistemih, a ne, ki jih jaz proučujem, da se izkaže neka uravnoteženost kot najboljša, jaz ki to izpostavlja. Ne, da če gledamo mogoče tekom večjih let, je za mene osebno največji uspeh, da, uspe, da recimo vse te različne uloge naša uh, Ker v bistvu jaz gledam človeka kot um, na način, a ne, da ne moreš biti na vseh področjih najboljših. Mogoče v odročenem časovnem obdobju si v enem, ampak hm. potem neko drugo področje, mogoče na ta račun uh, ni tvoja prioriteta, ga zanemarjaš, ampak da dolgoročno bi jaz rekla, da je uspeh, da uspeš telo notežeti, recimo Če dam kot primer pri uh, sebi, bi jaz rekla karjerno pa družinsko življenje. Ne? In s tem tudi se mi zdi, da daješ v bistvu zgled spet pa neke vrednote naprej recimo v mojem primeru otrokom, ampak kot rečeno imamo različne življenjske vloge in se mi zdi, da moramo znati uh, dejansko neko uravnoteženost, najdati ni to uspeh ki Tukaj bi se pa navezala
2: tudi na tako uh, malo, bom rekla, zahtevno vprašanje, recimo, ki je vezano tudi na uh, ta uspeh, recimo pri objavila se številne izvirne znanstvene članke. Uhum. Med našimi poslušalci so tudi uh, bodoči mladi raziskovalci, mladi vodje, ki grejo in gradijo svojo kariero na področju, potem naprej kot doktorji, kot znanstveniki. In vemo, da je izvirni znanstveni članek v mednarodnem zelo konkurenčnem okolju zelo težko objaviti, a ne? A, bi morda iz tvojih izkušenj, glede objav, a, lahko izpostavila tri izkušnje, ali tri na svete mladim bodočim raziskovalcem in vsem menadžerjem, podjem, ki dan danes jih je veliko, a ne? ki se odločajo za gradnjo svoje akademske kariere in pa doktorskega študija, Ob karieri, ob družini. Uh, vemo, da je potrebna ustrajnost, ne ena objava takšnega članka uh, v sodelovanju z ekipo, in tudi časovno, a ne uh, trajoča. Morda lahko izpostaviš, ne osvetliš, recimo, no. kaj bi pa ti priporočila tistim, ki se podajo na to pot raziskovanja.
1: Da, to se mi zdi odlično vprašanje. In uh, v bistvu ga je tudi, uh, jaz uh, zelo malu skušam na njega odgovoriti pri svojih v bistvu študentih, kjer sem mentorca. In sicer zato, ker uh, dejansko je za mladega raziskovalca v neki fazi, ko hoče pokazati uh, domači in tudi javnosti svoje rezultate v obliki objave v nekam takem izvirnem znanstvenem članku, Včasih bom tako rekla, ker zelo um, mogoče tudi taka, bi kdo rekel, izkušnja ali pa izkušnja razočaranja. Zato, ker na začetku, a ne si pogosto soočen uh, dejansko z negativnimi odzivi recenzentov, z določenimi kritikami, ki sicer so konstruktivni, ampak v tistem obdobju, ko bi ti želel vsem povedati, kaj si v bistvu raziskoval pet leta, uh, se ti zdi mogoče, a ne da te hoče ostaviti, da ti ne postijo, ne naprej. Ampak zato bi rekla ne obupati, a ne dejansko to je najboljša v bistvu izkušnja, na kateri se ogromno naučiš in se dejansko takrat, če le naučiš pisati znanstvene članke in recenzenti ti pri tem ogromno pomagajo. Tako da jih ne smemo gledati kot sovražnike, ki nas overajo na poti, ampak dejansko kot nekoga, ki de, nam da toliko spet nekega dodatnega znanja, da smo še boljši. In pa potrpežljivost kot je Sandra omenila, um, recimo, kar je mogoče, bi jaz rekla, ena pomankljivost akadenske karijere da mora zelo dolgo čakati na potrditev. Se pravi, ko ti pošljaš članek, lahko dve leti, tudi tri leta čakaš, da bo ta članek res objavljen, medtem, ko v poslovnem svetu se mi zdi, a ne, je delo seveda tudi projektno, ampak je, se te projekti hitreje zaključijo pri nas, se mi zdi, da moramo biti kar potrpežljivi, ampak smo pa potem zelo ponosni in Tako, da to bi izpostavljeno, da naj ne obupajo prek malu, Ker kakšni mora mreže tudi zato zapustijo akademsko karijero, no? nekako imajo občutek, no, da se morajo preveč, da imajo preveč uver na svoj poti objav, ampak zato pa tudi ni potem vsaka, ne? recimo ne pride do teh objav, kar jih je res relativno malo v teh revijah, ki so mednarodno tudi priznane, no tako da.
0: Super, se prav smo slišali, bodite ustrajni, pogumni, potrpežljivi in, in tako naprej. Tudi,
1: če treba čakati več let. <laughs> pa uh, predvsem to, da reka, da je treba verjeti vase. No? Ja. Ne glede, v bistvu, kaj ti nekdo reče, se je treba poslušati, ampak ne izgubiti vere vase. V bistvu, kar nekje v nas, ne tist, kar mi sanjamo, da želimo, nares morajo ustati vedno. A ne? Uh, in tako da verjeti in bo dosežemo. Potem, svej ko prej bojo celi doseženi, jaz. Prav,
0: <laughs> Zdaj, ker gledaš nazaj na svoje začetke karijere, v svoje razmišljanje, ki si se odločila, da bo šla po tej karijerni poti, ali bi kaj spremenila, če bi mogla, oziroma če bi lahko? Uh
1: -huh. uh, kar bi spremenila ali pa dodala, ne bi tok spremenila, bolj dodala, uh, recimo, ker sem imela to izkušnjo odhoda v Turino in delovanja v tujini, uh, bi to še večkrat počela. No? Se pravi, da v, recimo, spoh na začetku karijere, ko bom tako rekla, si tudi če malo bolj uh, svoboden, ker se tiče razporejanja so svojim časom, bi veliko več, uh, recimo, prav preživela v tujini, uh, bi so s tujimi sodelavci, uh, tudi delala, pač na kakšni tuji fakulteti, se to drugače počnem, a ne? ampak, recimo, to bi spremenila, ker mi je vsak tako bisk, če zdaj gledam nazaj, dejansko razšero obzorja, ogromno, tudi omogoče spoznati veliko ljudi. Hkrati pa, a ne, tudi v bistvu s to distanco, ko si nekaj časa oddaljen v bistvu od doma, a ne začneš bolj ceniti stvari, ki jih imaš doma, ki se ti prezdijo same po sebi umevne in jih v veliko bolj ceniš in potem, ko prideš nazaj, dejansko rad prideš nazaj. No? Ampak to bi, recimo, če bi šla še enkrat, in to tudi svetujem tem mojim, recimo zdaj, a ne, mladim raziskovalcem, a, s katerimi delam, pa jte imate idealno možnost, v bistvu seveda v okviru zmožnosti, a ne, ampak če le imate možnost, pa in a, delajte čim več Uh, predvsem zato, da v bistvu spoznate nove ljudi, način dela uh, in to nenazadnje potem tudi prenašajo nazaj ne, na našo fakulteto, tako da imamo oboje stransko ja, proizv. Izpostavila
2: si Darja zelo pomembno vedika netojine pri razvoju akademske kariere. Uh, tu bi se pa navezala na vprašanje v tih 20 letih ustvarjanja, ali si srečala in Morda v času bivanja v med na konferencah in na drugih odeležbah uh, si srečala veliko zaslužnih, uglednih raziskovalcev vodi, uh, bi morda delila. Uh, kakšno misel na svet oziroma še posebej kakšno modrost ki, ki te posebej ostala v spomenu. Recimo, da si srečala nekoga in je res aha, prišlo tistega aha momenta ne? in si to potem dodala ali v članek ali v, tvoje, v tvoj način delovanja ali pa morda novo um, pedagoško metodo. Uh, tukaj bi v bistvu jaz mogoče
1: um Mal bolj praktične nasvete izpostavlja, no? ki sem jih uspela dobiti od teh ljudi. No? In uh, tukaj uh, je bil v bistvu tudi eden od ključnih uh, tamo so mentor iz Anglije, uh, profesor Ševič. On dejansko uh, moram reči, no, da mi je dal ogromno korisnih nasvetov, ki jih jaz tudi z veseljem delim naprej uh, tem mojim študentam. In sicer recimo prvi tak nasvet ja. no, um, da je dober doktorat, je zaključen doktorat. A ne? To lahko tudi v posobno prakso pač prenesemo. Se pravi, da, da. ti se, se lotimo, moramo zaključati. A ne? Ker tak, to ja. Vedno pač vsako stvar lahko izboljšuješ v neskončnost, ampak dobra takrat, kadar je zaključena. To je
2: tudi nekako predvostojnost pokaženo.
1: Ne? Tako, ne? in tudi da znamo v bistvu, pač delovati v nekih omejitvah, a ne? da znamo v tistih omejitvah pokazati največ. No, druga stvar, ki se pa tudi v bistvu nanaša na doktorat, a ne? recimo če se pogovarjamo z odmi ogromno ampak tukaj mogoče bolj ljudi, ki niso akademike, a ne gleda doktorat kot na neko življensko delo, ne, da to, doktorat, ne, in recimo mene, on zelo malo, ko sem prišla ja, v Anglijo, povedal, ne, da je v bistvu doktorat kot vozniško dovoljeni v akademskem in akademskem svetu, ne. se pravi, to je dovoljeni, da ti spoh lahko začneš delati, Potem, kar boš delal, pa naprej, dejansko je pa v veliki meri od tebe odvisno. A ne, kakšen razvoj, s kom, ki, s kom se boš družil, s kom boš pisal članke, raziskoval, uh, ogromno tudi, uh, a ne, povdarka na sodelovanju s podjetji, ali ne, spoh na našem področju. Tako da jaz bi dal te praktične nasvete, sigurno pa se strinjam, da ja, je ogromno ljudi. Zdaj, Mi je bilo preveč, da jih tukaj naštevam. Uh, bom pa reka, da mi je bilo pa recimo zelo všeč v enem momentu, um, ko sem osebno recimo srečala avtorje, ki sem jih ogromno veseteljala v svojih raziskavah in potem, ko z njimi recimo na neki konferenci, sediš tako kot za dve, na konferenci na večeri in z njimi osebno pogovoriš, recimo to so mi bili tudi zelo pomembni. No. Trenutki, da v bistvu potem lahko razložiš, kaj si pa še ti nadgradil uh, nad recimo tistim, kar je že on prej naredil. No. Tako da take stvari v bistvu te zelo bogatejo. No.
2: Kako se pa srečujete, povezujete, uh, akademiki iz uh -huh. požjega znasno razkovalnega področja, uh, se, si pišete, si každaj menj da se slišite, imate každaj posebno, ker gre za le nišno razkovalno področje uh -huh. ne, in eksperti z tega sveta se zelo dobro poznate. Ja,
1: recimo jaz veliko raje hodim na take v bistvu dogodke, ki so bolj, bom rekla, specializirani, kot je tukaj primer na menedžerske sisteme kontrole. In recimo tukaj zelo znana Management Control Association, ki je spet bazirana v bistvu v Angliji, zato ker je tam ogromno raziskovatnost tega področja, no, ampak prireja veliko različnih vrst dogodkov. Uh, in tako da se tam se, kot osebnost se račujemo, seveda pa itak imamo zdaj možnosti neskončne, ne, kar se tiče pač povezovanja na različne elektronske in druge načine. Bi pa tukaj izpostavljeno, da se tudi z njimi dogovarjamo, da naj bi bilo leta 2022 pa ta njihova največja konferenca, ki jo organizirajo v Sloveniji. No, trenutno se, sicer še ni nič potrjeno, ampak so izrazali v bistvu zelo veliko super. navdušenje, super, super, super. tako da bi bilo to tudi men zelo včasno, da bi v bistvu recimo na, verjetno bi bilo potem to na naši fakulteti. Ja ne.
0: <laughs> zdaj mene zanima, se pravi, ti si profesor, da imaš ogromno mladih umov, si tudi mentorca in zdaj, Če se dotaknemo taknemo nekaj konstruktivnega feedbacka in to apliciramo na poslovni svet, dosti kad pridemo do tega, da mora vodja direktor dati feedback, ali je to pozitivan ali negativen, a imaš na svet ali pa magično formulo, kako, kaj, kaj je dobra formula? Je treba biti čist odkrit, transparenten ali malo lepšet?
1: Se, da tukaj je dobra lastnost vode, da zna prepoznati na kakšen način, do nekoga v bistvu povedati kritiko ali pa pohvalo. Uh, zato, ker nekateri ljudje uh, pač bolje delujejo, če mogoče malo bolj na trdo poveš, a ne? in se potem dejansko odzovejo, določen, pri določenih boš pa odpor a ne dosegel, če boš na tak način komuniciral. Tako da, tukaj bi Nada najprej povedala to, da predvsem ne na pohvale. Uh, ker meni se zdi, da vse prevečkrat imamo v bistvu povratno informacijo, samo kadar rekej narobe. A ne? In tako da v bistvu ljudje se morajo čutiti, da jih opazaš, pozitivno, nekaj, da nekaj doberga naredijo, ne samo, da naredijo kaj narobe. Uh, tako da neka taka redna komunikacija, um, prepoznavanja ne, dejansko uh, dobro upravljenih stvari, če niso dobro, pač dejansko pozorilo tudi, a ne, da niso dobro upravljene, ampak nu, no pa, povratna informacija vedno, uh, ker drugače se mi zdi, da ljudje nekako izgubijo voljo, ne, tudi um, ne, ne poznajo ciljev, no, to, recimo, smo tudi večkrat ugotovili v naših raziskavah, pa ne samo za slovenska podjetja, to tudi v bistvu velja nasplošno, da ljudje zaposleni, recimo v podjetjih, velikokrat ne poznajo ciljev, ne samo svojih, ampak v bistvu ciljev podjetja kot pod celote, ker pride tudi iz tega, v bistvu, da ni neke prave komunikacije, niti nepovratnih informacij, da bi lahko vedeli, a so na poti do doseganja cilja. Tako da tukaj se mi zdi ključno, mislim, je ogromno možnosti, kjer lahko naredimo vsi še neke napredke.
2: Izpostavila bi tudi in ti čestitamo za prejem nagrade odličnosti v znanosti, uh, RRS, ter tudi več drugih pedagoških in raziskovalnih nagrad, ki si jih prejela v tvoji akademski karieri. Uh, morda lahko se hliš, kam so pa, recimo, kam usmerjaš prihodne raziskave, uh -huh. s katerimi raziskovalnimi vprašanji in pa s katerimi projekti um, se zdaj ukvarči oziroma kam usmerjaš raziskovalne cilje, v katere vsebine? Ja, v bistvu
1: um, sem... Um, v pogovor že omenila,
2: da se v zadnjem
1: času zelo um, tako pač teoretiki kot tudi praktiki ukvarjajo z um, spročevanjem, načina uporabe sistemov za obladovanje tvega kot dela sistema menedžerske kontrole. A ne. Tako da v bistvu tudi jaz, uh, skupaj, a ne, že prej smo omenili s kolegico moj, ki tukaj največ skupaj sodelujo, pa še tudi v bistvu z eno hrvaško kolegico, uh, Danilo Miloš Sprčič iz uh, fakultete v Zagrebu, kjer smo skupaj izvedli v bistvu kar tako zelo široko študijo na slovenskih in hrvaških podjetjih z področja v bistvu vladovanja tvegan, povezave do strategije, tudi recimo kako ta tveganja vplivajo na način, a ne uporabe določenih informacij odločanju, tako da največ mislim, da v prihodnih letih se bom kar s tem ukvarjala, no, sistemi za obladovanje tvegan v, kako bi rekla, odnosu do obladovanja uspešnosti poslovanja, ne, kaj so prednosti, slabosti, kakšni sistemi se izkažejo kot najboljši.
0: Super. Demo se še malo dotakniti, kaj darja počne, ko ni profesorca. Kakšne serije imaš rada, ja. kakšne knjige rada bereš, ja. kajšna oddaja na, kaj na Netflixu zdaj, ki ti je priteganila pozornost.
1: Ja, no, evo. To, v bistvu, tukaj, kar se tiče um, teh stvari, imam jaz, tako bom rekla, um, določene um, serije, primer, me zanimajo, so že zelo starejšega dativa, no, um, kakšne so tudi um, novejše, no, ampak recimo, tako bom rekla, kot neka taka zimzelena, mogoče med humorističnimi, ki jo zelo rada gledam je Zainfield, Okay. To mi je, bom tako rekla, vedno aktualna, tako kot v moji sistemi kontrole. <laughs> Drugače sem pa zelo, v bistvu, bom tako rekla, oboževalka no, kriminalnih serij. Zdem, oh. da mi je, um, veliko bolj ustrezajo uh, angliške pa francoske, uh, kot mogoče ameriške, zato, ker v bistvu bolj delajo na te psihologiji uh, in, če tako povem mogoče se mi bliže, ker tudi malo bolj raziskovalno uh, selotjo uh, tega detektivskega posla. No, prej mogoče, ko smo govorili, recimo, Po mojem bi bila ena od mojih možnih karier tudi, recimo, da bi delala na, na nekem področju, recimo, kot je a, ali pa kajtarska, ker je zelo blizu. Drugače pa enako pri knjigah je v bistvu podobno, no, psihološke kriminalke. Tako da mi, a, moram pa reči, no, da rada posegam predvsem po tovrstnih knjigah, srokovnih v bistvu je že poklicno, zelo ogromno preberam, jih sicer veliko preveram, ampak ni to moj prosti čas, jih kar v služben času Čeprav jih je tudi kar nekaj. A ne? uh, ne vem, bil, od teh strokovnih bi lahko izpostavila mogoče, ker sem prej omenila, kaj raziskujem, Risk Based Performance Management, ker je dosta dva avtore, Krilman pa Smart, uh, ki dejansko se a ne, s tem ukvarja, kako združiti različne sisteme in jih povezati s obladovanjem, tveganjem. No. Tako da, ja, no.
0: Super, to, to, to knjigo bomo definitivno potem tudi navedli za vse direktorje, menedžere, ki se želite več poučiti o uh, menedžerskih sistemih kontrole.
2: Morda pa še iz gimnazije, ne, si pa tudi plesala, a ne, zdaj, <laughs> standardne plese, zdaj pa recimo ti je narava, a ne, zelo blizu in pohodi v naravo, v gore, uh, ampak tudi športe pa tudi spremljajo, a ne?
1: Ja, recimo, le, ja. Ples pa, glasba, definitivno sta mi še zmer zelo oblizel, a ne? E, tako da spoh glasba, no, dober ples ob e, posebnih priložnostih, odvisno, če voljo so soplesavci, ampak e, drugače pa, ja, predvsem to no, v naravi, recimo, e, zdaj, ali so to krajši, daljši sprehodi, e, je pa to tudi kar del v bistvu mojega dejansko vsakodnevnika. Tako, če pogledam, že e, kakšne dve let se trudem, no, da je to kot že neka navada postara.
0: Super. Zdaj, če se vse skupaj, kaj bi bila tvoja nekaj zaključna misel, ki bi jo namenila našim poslušalcem? Imel mislih, da imamo od direktorjev do vodi, raznih manjših, večjih podjetij, do akademikov, do mladih študentov, do oseb, ki se še iščejo. Kaj bi bila neka taka zaključna misel?
1: No, tukaj mi je pa zdaj prišlo na misel, kar sem omenjala, da mi je nasplošno tudi glasba zelo blizu in bom pa rekla citat uh, George'a <laughs> Michla uporabila. Prosim. Bom v angliščini najprej povedala, pa potem še v slovenščini. No? To je iz njegove pesmi uh, Heal the pain in uh, pravi pa takole uh, Be good to yourself, cause nobody else has the power to make you happy. Uh, se pravi, da v bistvu moramo biti dobri sami s sabo, ker imamo samo na koncu mi tisto moč, no, da se osrečimo. In zdaj, ali je to na karjernem ali pa na, v bistvu, na splošnem na življenjski poti, se mi zdi, meni osebno to z, misel, ki mi je zelo blizu. Super.
2: Res hvala, Darja, za tvoj trud, za tvoj čas, za vse, kar si tudi za nas naredila, da si bila naša gostja in na tvoji akademski poti in pa tudi v zasebnem življenju in na družini vse lepo in veliko uspehov še naprej. Hvala ti. Hvala, da pa hvala.